0: 欢迎收听《杯中谜》。清朝光绪年间，宝庆府有一个叫赵江的汉子，生的膀大腰圆，孔武有力。一天清早，赵江外出办事，途中看到了一个浑身是血的年轻人倒在路边。赵江于是就走上前询问，年轻人告诉赵江。自己姓柳，是个读书人，因为家中有一件祖传的宝物，被一伙强盗知道了，半夜前来抢劫，家人已全被杀害，自己带着宝物，好不容易才逃了出来。赵江见这个姓柳的皮白肉细，确实像一个书生，当下暗暗打起了主意，试探着说：“那你现在？”有何打算？刘生长叹一声道：“家中房屋已被歹人付之一炬，我准备去投奔外省的一个亲戚，可是出门仓促，没带银两，现在真是走投无路，寸步难行了。”赵江听罢忙道：“我家离此不远，若不嫌弃。”你先到我家中养好伤之后，再上路不迟。柳生听了，打量了赵江一眼，点点头道：“那就叨扰大哥了。”赵江将柳生带到家中，请来郎中为他医治。柳生对赵江感激地说：“大哥，你就是我的救命恩人。等日后风平浪静。”我定会奉祭一百两银子到府上，以表谢意。赵江摇头道：“哎，我岂能图你的钱财？你要是真想谢我，就将那件宝物拿出来，让我开开眼界吧。”柳生道：“大哥这样对我，看个东西，这有何不可？”说着，伸手向怀内一掏。拿出一只三寸来高的金色的水晶杯，赵江将水杯接过来，细细的打量了一番，只见杯子晶莹剔透，光彩夺目。他平时略懂一些玉器宝石，不由得暗暗怀疑：这只水晶杯虽然名贵，但也算不得什么绝世奇珍，何以强盗会为了一只杯子？而杀人全家呢？柳生似乎看出了赵江的心思，说道：“大哥，这只杯子的价值不在于水晶本身，它另有奇妙之处。”说完，柳生让赵江取来一壶酒，往水晶杯里斟满酒。就在这时，奇异的景象出现了。只见刚才还空空如也的杯底上，出现了一条张牙舞爪的金龙。金龙栩栩如生，活灵活现，似乎在杯底缓缓地游动。大约过了一盏茶的功夫，金龙又变得模糊起来，最后渐渐不见了。赵江看呆了，过了半天才兴奋地说：“这金龙。”来无踪，去无影，实在是太神奇了。柳生点头道：“此碑又名降龙碑，传说拥有它之后，能够逢凶化吉，遇难成祥。”赵江拿着水晶杯，恋恋不舍。他想了想，对柳生道：“这水晶杯你带在身上很不方便，不如我替你保管。”等你离开的时 候， 再物归原主。柳生听 了， 不假思索的点点 头， 说 道：“ 那就有劳大哥 了。” 于 是， 赵江忙将水晶杯拿进内室。第二 天， 赵江叫妻子孙氏好生服侍好柳 生， 自己悄悄拿着水晶杯来到城中的一家玉器行。要工匠赶紧打造出一只同样的杯子。几天后，仿制的水晶杯打造好了。赵江细细比较，这两只水晶杯看起来一模一样，难以分辨。这时，柳生的身体也好的差不多了，就向赵江辞行。赵江从内室拿出那只仿造的水晶杯，准备还给柳生。妻子孙氏见了，劝丈夫道：“这样不妥，既是替人保管，又怎能起贪心呢？”赵江冷笑道：“哼，当初若不是看在宝物的份上，我岂会平白无故的去救他？”说完，赵江不顾妻子劝阻，把仿制的水晶杯交给了柳生。柳生接过水晶杯，扫了一眼，没有发现破绽，面色如常的将杯子放入怀中。赵江这才放下心来。柳生离开之后，赵江赶紧收拾家当，举家迁回了老家巫山县。这是为了避免柳生发现杯子被调换，回头来寻麻烦。赵江回到老家后不久，中秋佳节到了，晚上。孙氏准备了酒菜，赵将兴致勃勃地拿出水晶杯，斟上酒，想等待那奇异的一幕重现。可是过了许久，杯底依然空无一物，金龙始终不见踪影。赵将心中一沉，猛然醒悟过来，对孙氏道：“莫非，这本就是一只普通的水晶杯？”姓柳的猜到我会调换他的杯子，所以故意在杯子上做了手脚来欺骗我。孙氏听后疑惑的说道：“那柳生为何要用一只水晶杯来骗取另一只水晶杯呢？这样做他得到了什么好处呢？”赵江郁闷的道：“这个。”我还没想明白。于是，赵江每天无事的时候就拿着水晶杯反复观看琢磨：为何那天倒入酒后杯中会出现一条金龙？难道这杯子有什么机关吗？终于有一天，他发现水晶杯的底部有些异样，仔细一看，杯底有一道极细的裂缝。莫非？这杯子的底座是可以取下来的。赵江试着旋转了一下，杯身与底座果然分离了。赵江思索了很久，终于明白了杯中出现金龙的奥秘，自己果真被柳生戏耍了。赵江气得破口大骂，可是过了一会儿，他突然想到了什么，端详着手中的水晶杯，脸色由阴转晴。浮现出一抹阴森的笑容。第二天，赵江来到前街的王记当铺，从怀中拿出水晶杯放到柜台上，高声道：“掌柜的，典当。”当铺王掌柜见来了生意，忙迎了过来。他拿起水晶杯看了看，问赵江要当多少银子。赵江道。当一千两白银，当期一个月。说吧，赵江往杯中倒酒，酒满之后，杯底浮现出了一条金龙。王掌柜看后连声称奇，当铺外过往的百姓也都竞相拥进来观看。过了一会儿，杯中的金龙又慢慢模糊消失了。王掌柜回过神来。按捺不住心中的兴奋，对赵江道：“这宝物，我一千两银子收了，月利五分。如果到期不取，就成了绝当，宝物归当铺所有。当然了，如有损失，我会双倍赔偿的。”赵江微微一笑，道：“其他方面我没有异议，只是宝物如有损坏。”我要你将这家当铺抵押给我。原来，赵江眼见王记当铺生意红火，就起了贪婪之心。他将水晶杯重新做了一番手脚，拿到当铺进行敲诈。王掌柜虽然有些迟疑，但利息与宝物实在是诱人，最后还是答应了。一个月的期限转眼就到了。赵江按时来到了当铺，百姓们也从四面八方赶了过来。原来降龙水晶碑的事情一传十，十传百，很快全城的人都知道了，大家都想来见识见识宝物的神奇。赵江心想，这人来的是越多越好啊，这样众目睽睽之下，就不怕王掌柜赖账了。王掌柜见了赵江，取出水晶杯还给他，要他拿赎银来。赵江不慌不忙的说道：“且慢，先让我验证一下，看宝物是否有损坏。”说完，赵江将酒倒入杯内，等了半天，杯底没有浮现出金龙。王掌柜的脸色一片惨白。赵江上前一把揪住他，怒道：“为什么金龙没有出现？一定是你贪心，将我的水晶杯给调换了。”王掌柜急忙分辨：“我王某开店多年，诚信为本，怎么会干这档事情？这其中一定有什么误会。”赵江大叫道：“不管是何原因，反正宝物不灵了。”现在我有当票在手，又有在场的乡亲们作证，你得遵照约定，将当铺抵押给我。说完，抽出随身带来的刀，啪的一下，狠狠的砍在柜台上。王掌柜吓得浑身哆嗦，颤抖着双手就要去写电器。正在这时，一道人影闪进店内。只见来人手持长剑，腰间挂着一块雕鹰的金牌，在场的人见了，都倒吸了一口凉气，认出来者正是飞鹰帮的常帮主。飞鹰帮的弟子原都是街头卖艺杂耍之人，亦正亦邪，行走于黑白两道，无人敢惹。于是大家远远的退到两边，静观其变。长帮主径直走到柜台边，将那只水晶杯拿过来，手一转就将底座取下，然后他从怀中、啊、拿出另一个类似的底座，重新将杯子合上，再倒上一杯酒。这时，奇异的一幕出现了，一条金龙在水晶杯底浮现了出来。赵江见事情败露，想要夺门而逃。却被人群堵在了门口。王掌柜对常帮主连连称谢，问他是如何识得杯中机密的。常帮主道：“这水晶杯本来就是我们帮中之物，特制来供人玩乐的。杯底是突出的半圆形，由于折光的原因，很难看清底座上用蜜蜡画出的金龙。可是。”当杯中倒上酒后，光线发生改变，杯底就会呈现出放大成正立的金龙虚像。又因为杯底早有细孔，酒液通过孔道沁入杯底，将蜜蜡慢慢融化，这金龙就会消失。若要金龙重现，只需用蜜蜡重新画上去，或者换个杯座即可。常帮主说到这里，转身用凌厉的目光盯着赵将，冷冷的说道：“几个月前，你这飞贼蒙面夜闯我飞鹰帮，盗走大量的金银珠宝，其中就有这只水晶杯。更可恨的是，你还杀害了我帮数名弟子。事后，本座派人四处打听。”终于打听到此处传出了降龙水晶杯的消息，于是就专程赶来在此等候。赵江听到这里，吓得魂飞魄散。传说三个月前有个神偷夜闯飞鹰帮，看来此人就是柳生了。直到这时，赵江才明白了柳生的真正用意，利用水晶杯。栽赃嫁祸，让自己当他的替死鬼。想到这里，赵江慌忙对常帮主道：“不是我偷窃杀人的，是一个姓柳的书生啊！”常帮主怒喝道：“哼，书生岂会武功？你休想嫁祸于人！”说完，长剑一挺。刺进了赵江的胸口。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。